0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change Einfach Machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Von und mit Ulrike Winzer. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei Change Einfach Machen. Und wir haben heute ein Thema das ihr euch schon mehrmals gewünscht habt. Es geht nämlich um Gehaltsgespräche. Und ja, das hat natürlich mit Veränderung zu tun. Zum einen mit Veränderung eures Gehaltes, aber auch mit Veränderung des eigenen Verhaltens. Denn nur wenn du das machst, bekommst du im Gehaltsgespräch auch das Ergebnis, das du dir gerne wünschst. Und weil das Thema Gehaltsgespräche ein so umfangreiches Thema ist, wie ich finde, habe ich mir überlegt, ich mache einfach zwei Episoden daraus. Den ersten Teil gibt es heute und den zweiten Teil dazu heute in einer Woche. Fangen wir einfach mal mit ein paar grundlegenden Sachen an. Was ist das Gehalt eigentlich? Das Gehalt ist, nüchtern betrachtet, ein Tausch. Ein Tausch von Geld gegen Wissen, Erfahrung und Einsatz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Neben dieser ja, rein rationalen Sache hat das Gehalt aber auch so eine emotionale Komponente. Es steht auch für Wertschätzung. Was übersetzt dann so viel bedeutet wie mehr Gehalt gleich mehr Wertschätzung und weniger Gehalt gleich weniger Wertschätzung. Vor allem, wenn das Gehalt dann im Vergleich zu anderen Kollegen weniger zu sein scheint. Klammer auf, wobei du sehr oft gar nicht genau wissen kannst, was der Kollege verdient. Klammer zu. Hier habe ich schon mehr als einmal erlebt, dass Mitarbeiter ganz gerne vor anderen prahlen, um gehaltlich besser auszusehen, als sie in Wirklichkeit sind. Also lass dich hier nicht irritieren, sondern fokussiere dich wirklich auf dich selbst. Natürlich kenne ich all die Diskussionen und Untersuchungen um die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Da empfehle ich dir auch von meiner Blickweise als Frau, schau da wirklich auf dich, lass dich nicht von außen ablenken, sondern schau wirklich auf den Wert, den du bringst, was du dir selbst wert bist und mach dich selbst auch nicht klein. Das ist eines der größten Probleme überhaupt, dass Frauen, dass wir Frauen gerne dazu neigen, uns kleiner zu machen, als wir sind und den Wert, den wir beisteuern, zu unterschätzen. Aber dafür gibt es ja die beiden Folgen, da wirst du, werdet ihr, sowohl Männer als auch Frauen, eine Menge Tipps und Ideen bekommen. Denn eines ist auch klar, bei den meisten Menschen lösen die Gedanken an ein Gehaltsgespräch Unbehagen und Unsicherheit aus. Denn Fakt ist auch, das Thema wird einem nirgendswo vermittelt. Es wird einem weder in der Ausbildung noch im Studium noch sonst irgendwo vermittelt. Jeder ist also da gefordert, sich irgendwo selber Wissen anzueignen, wie man am geschicktesten und am schlauesten da vorgeht. Dazu kommt dann auch, dass die Forderung nach mehr Gehalt oder sagen wir besser mal der Wunsch nach mehr Gehalt keine so wirklich alltägliche Übung ist. Und die, der Effekt daraus ist, dass viele Mitarbeiter schlecht oder aber kaum vorbereitet in ein Gehalts- oder Bewerbungsgespräch gehen. Und da ist auch schon das Stichwort für den ersten großen Punkt gefallen. Der erste große Punkt heißt nämlich Vorbereitung. Was meine ich mit Vorbereitung? Als Personalberaterin habe ich immer wieder meine Bewerber gefragt, wo liegen sie denn derzeit gehaltlich? Und ich muss erschreckenderweise sagen, dass sehr viele Menschen gar nicht genau sagen können, wie ihr aktuelles Gehalt aussieht. Wenn du also in ein Gehaltsgespräch oder in ein Bewerbungsgespräch gehst, dann bereite dich vor. Und der erste Punkt dabei ist genau herauszufinden, wie du gehaltlich derzeit aufgestellt bist. Die Aussage ich bin derzeit so bei 55.000 oder 60.000, so ganz genau weiß ich das nicht. Das ist keine Vorbereitung. Und es ist unglaublich wichtig zu wissen, wo du derzeit stehst. Das, wo du derzeit stehst, das ist nicht das Jahresgehalt alleine. Es geht darum, wie setzt sich dein Gehalt zusammen? Wie hoch ist das Jahreszielgehalt? Also fixes Gehalt plus Bonus oder Prämie, wie immer das Kind auch heißt. Gibt es ein Auto, gibt es Vergünstigungen wie Handy, Tablet, gibt es Beiträge zur Altersvorsorge und so weiter und so weiter. Dann kommt auch dazu, wie ist denn das fixe Jahresgehalt aufgeteilt? In wie viele Monatsgehälter? Warum das wichtig ist, darauf komme ich nachher noch. Die zweite Frage, die du nämlich klären musst, ist, wo willst du eigentlich hin mit deinem Gehalt? Ja, ich möchte mich auf jeden Fall verbessern. Das ist eine tolle Aussage, die ich schon viele, viele Male gehört habe, die mich als Personalberaterin oder die auch ein Unternehmen oder einen Vorgesetzten in keinem Schritt weiterbringen. Sogar 20 Euro mehr im Monat ist ja eine Verbesserung. Also ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir eine Vorstellung machst, wie genau dein neues Gehalt aussehen soll. Du machst das ganze Jahr ob du nun in einem Gehaltsgespräch mit deinem Vorgesetzten bist oder in einem Bewerbungsgespräch darum, weil du danach glücklich und happy sein willst und sagen willst, ja, das ist genau das richtige Gehalt, das zu mir passt. Und jetzt komme ich nochmal darauf, warum es so wichtig ist, die genauen Daten zu kennen. Ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast derzeit ein Jahresgehalt von 60.000 Euro fix und 10% Bonus. Das würde bedeuten, dein Jahreszielgehalt liegt bei 66.000 Euro. Das Jahresgehalt, die 60.000 fix, werden ausgezahlt in zwölf Monaten. Jetzt kommst du zu einem potenziellen neuen Unternehmen und du bekommst ein Angebot, dass das Jahreszielgehalt bei 72.450 Euro liegt. Das heißt, du hast ein Angebot bekommen, das dir eine Steigerung von knapp 10% ermöglicht. Du kannst jetzt sagen, ja, ja, das ist aber keine tolle Zahl, aber darum geht es mir nicht. Das Angebot lautet auf 72.450 Euro, das fixe Jahresgehalt beträgt 63.000 und 15% Bonus anstelle vorher von 10%. Also 63 fix plus 9.450 Euro Bonus. Klingt immer noch ganz gut, jetzt kommt das Aber. Im alten Unternehmen werden zwölf Monatsgehälter gezahlt. Im neuen Unternehmen werden 13 Monatsgehälter gezahlt. Und glaube mir, es gibt diese Unternehmen, es gibt sogar noch Unternehmen, die sogar 14 Monatsgehälter zahlen. Weil sie sagen, wir machen hier im Sommer einmal Urlaubsgehalt und im November, Dezember gibt es einmal Weihnachtsgehalt. Es gibt diese Unternehmen immer noch. So, wenn du jetzt mal umrechnest, 60.000 fix bei zwölf Monatsgehältern bedeutet es, das, dass du im Monat 5.000 Euro hast. Wenn du 63.000 Euro nimmst, was ja mehr ist, das aber durch 13 dividierst, dann liegt das neue Monatsgehalt bei 4.846,15 Euro. Und das ist weniger als bisher. Was ist die Konsequenz daraus? Auch wenn das fixe Jahresgehalt in Summe höher ist als vorher und auch wenn der Bonus ein gutes Stück höher ist als vorher. Nach einem Wechsel monatlich weniger Geld auf dem Konto zu haben, ist für viele Menschen ein Faktor, der sie einfach psychologisch runterzieht. Und das kannst Du vermeiden, indem Du Dich vorbereitest. Versteh mich bitte nicht falsch. Es geht hier nicht darum, dass du in einem Bewerbungsgespräch oder auch in einem Gespräch mit deinem Chef alles auf den Cent vorrechnest. Im Gegenteil, das solltest du auch nicht tun. In einem Gespräch reichen circa Angaben aus. Für dich selbst ist es jedoch enorm wichtig, dass du die genauen Zahlen kennst. Denn nur wenn du sie kennst, kannst du ein Angebot, wenn dir das zum Beispiel im Gespräch gemacht wird, auch bewerten. Nur wenn du die Zahlen kennst, kannst du auch eine Vorstellung erzeugen davon, wo du hin willst. Nur wenn du diese Dinge weißt, hast du auch die Chance, dort anzukommen, wo deine Richtung sein soll. Jetzt kommt das Ding mit der Erwartungshaltung. Wo will ich denn eigentlich hin? Ich habe es schon gesagt, das Thema mehr das ist keine Erwartungshaltung. Es gibt Menschen, die fangen dann an, Vergleiche zu machen. Wie stehen denn andere da? Die einen informieren sich über alle möglichen Portale. Und ja, die gibt es. Es gibt im Internet sehr viele Portale, wo du das recherchieren kannst. Nichtsdestotrotz musst du bei allen Portalen wirklich aufpassen. Denn es handelt sich ja immer um Durchschnittswerte. Und Gehälter sind unterschiedlich nach Beruf nach Branche, nach Region. Nimm ein einfaches Beispiel, eine Personalsachbearbeiterin, sage ich jetzt mal, die irgendwo südlich von Rostock in einem Unternehmen arbeitet und eine Personalsachbearbeiterin, die mitten in München arbeitet. Dass die wahrscheinlich nicht die gleichen Gehälter haben werden, versteht sich fast von selbst. Jetzt kannst du natürlich sagen, uh, nach Gerechtigkeitsgründen und die machen doch den gleichen Job, wäre das doch eigentlich sinniger, wenn sie das gleiche Gehalt haben. Naja, in südlich von Rostock sind auch ganz andere Lebenshaltungskosten. Also muss jemand in München einfach mehr verdienen, sonst kommt er mit seinen Lebenshaltungskosten einfach nicht über die Runden, das funktioniert nicht. Und natürlich ist in München die Nachfrage und das Angebot auf einem ganz anderen Level, als es südlich von Rostock ist. Also hier bitte trotz aller Portale, die es gibt, bitte ganz genau hingucken, wo du angesiedelt bist, in welcher Region, in welcher Branche, in welcher Rolle und mehr. Solche Statistiken sind nett, sie geben dir Ideen, aber bitte, bitte niemals in einer Argumentation gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Personaler sagen, naja, ich habe im Portal 47.11 gelesen, dass das hier so die übliche Größe wäre. Was ich immer wieder gerne gefragt werde, ist, wie viel ist denn so drin, welcher Gehaltssprung? Gibt es eine Faustregel für das, was geht? Da kann ich dann immer nur sagen, nein, gibt es leider nicht. Die Bandbreiten liegen da zwischen 2 bis 3 und 15 bis 20 Prozent. Das kann auch sogar noch mal mehr sein. Da sind so viele Faktoren, die da zusammenspielen. Also eine richtige Faustregel, die gibt es leider nicht. Das Wichtige ist dein persönliches Verhandlungsgeschick, vor allem in Verbindung mit deinen überzeugenden Argumenten. Eine ganz wichtige Sache beim Thema Vorbereitung ist die persönliche Selbstvermarktung. Ich habe vor kurzem eine Doppelfolge zusammen mit meinem Kollegen Christopher Funk veröffentlicht. Da wirst du eine Menge Input dazu bekommen. Aber ich betone es ja nochmal: die eigene Selbstvermarktung ist unglaublich wichtig. Und die fängt nicht erst zwei Tage vor einem Gehaltsgespräch an, sondern die ist im Grunde dein Dauerbetriebszustand. Trommeln ist wichtig. Trommeln heißt aber nicht ständig Inhaltsleer zu zeigen, dass du der Größte, Beste und Tollste bist. Sondern es geht wirklich darum, deine Substanz nach außen zu zeigen. Und da gehören ganz viele Dinge dazu. Da gehört dazu, strategisch zu netzwerken, professionell aufzutreten, Verantwortung zu übernehmen, Lösungen zu finden, anstatt Probleme noch weiter aufzudecken, in Weiterbildung selbst investieren und, und vieles, vieles mehr. Was auch zur Vorbereitung gehört, ist ein Gefühl oder Kenntnis darüber zu haben, wie es deinem Arbeitgeber denn derzeit geht. Wie ist die aktuelle wirtschaftliche Situation? Wie waren letzte Pressemeldungen? Wurden neue Kunden und Aufträge gewonnen? Wurde expandiert? Gab es Entlassungen? Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil dein Vorgesetzter trainiert dafür ist, wie er in einem Gehaltsgespräch mit dir umgeht. Und wenn dann Argumente kommen, die das Unternehmen betreffen, ist es schlau, wenn du darauf vorbereitet bist. Der wichtigste Punkt der Vorbereitung sind deine eigenen Leistungen und Erfolge. Ich habe es vorhin so ein bisschen unter dem Aspekt Selbstvermarktung genannt. Überzeugend trommeln ist das ganz Entscheidende. Und das machst du ganz komprimiert im Gehaltsgespräch. Denn in einem Gehaltsgespräch musst du die Frage beantworten können. Die wird ja nicht so explizit gestellt, aber sie ist letztlich das Fundament des Ganzen. Warum? ist gerade bei dir eine Gehaltserhöhung gerechtfertigt. Diese Warum-Frage ist das alles Entscheidende im Gespräch. Warum soll dein Vorgesetzter dein Gehalt erhöhen? Warum? Wenn du das nicht überzeugend und schlüssig beantworten kannst, dann brauchst du es gar nicht, in ein solches Gespräch zu gehen. Dafür ist es toll oder geschickt, wenn du vorher schon getrommelt hast. Denn dann hat dein Vorgesetzter sowieso schon einige Argumente im Kopf, denn die sind ihm ja permanent vor Augen geführt worden. Nichtsdestotrotz brauchst du im Gespräch auch explizite Argumente. Ihr Lieben, bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch kurz den Sponsor der heutigen Episode Hidden Candidates vorstellen. Ich war selbst einmal angestellte Führungskraft in einem Unternehmen und ich weiß, wie es ist, auf die Suche nach einem neuen Job zu gehen wenn du führungskraft bist oder eine führungsrolle der nächste karriereschritt für dich ist und du willst einen job der dich endlich glücklich macht dann melde dich kostenlos bei hiddencandidates.com an das digitale portal funktioniert nämlich ganz einfach es ist 100% diskret und vor allem du suchst nicht mehr sondern du wirst gefunden und den link dazu findest du natürlich auch in den show notes so, und der Grund, warum eine Gehaltserhöhung für Dich gerechtfertigt ist, das sind die Mehrwerte, die Du Deinem Arbeitgeber und Deinem Vorgesetzten ganz konkret bringst. Und zwar in Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, schau Dir alles an, was Deinem Arbeitgeber einen Mehrwert bietet von dem, was Du tust. Mach dir eine Art persönliche Erfolgsbilanz. Notiere dort wirklich alles. Fang am besten so mit den außergewöhnlichen Erfolgen und Leistungen an. Welche Projekte, welche besonderen Ergebnisse konntest du erzielen? Besondere Kunden akquirieren? Welche Wertschöpfung hatte dein Arbeitgeber daraus? Wie hast du deinen Arbeitgeber nach vorne gebracht? Wenn du jetzt sagst, ich habe gar keine Kunden akquiriert, ich bin hier in der Buchhaltung oder was weiß ich. Hast du vielleicht das Mahnaufkommen reduziert? Es gibt so viele Dinge, die Wertschöpfung liefern. Und glaube mir, auch du lieferst Wertschöpfung, denn sonst wärst du nicht mehr in dem Unternehmen, in dem du tätig bist, angestellt. Viele Menschen übersehen die eigene Wertschöpfung, die sie leisten. So, und Mehrwert und Wertschöpfung bedeutet dabei nicht, dass du jetzt zum Beispiel ein besonderes Projekt geleitet hast, Mehrwert und Wertschöpfung bedeutet, dass durch zum Beispiel diese Projekte Kosten gespart wurden, neue Abläufe umgesetzt wurden, neue Kunden erschlossen wurden, das Zahlungsverhalten verbessert wurde und so weiter und so weiter. Das kannst Du dann herunterbrechen vom Arbeitgeber auch auf das Team und vor allem auf Deinen Vorgesetzten. Welchen Mehrwert hat denn Dein Vorgesetzter davon? Denn wenn er mit Deinen Leistungen glänzt, dann ist das für ihn ein enormer Nutzen. Dann steuerst Du nämlich auch zu seinem Gehalt bei. Und das ist ein ganz wichtiger Blickwinkel. Wenn Du so außergewöhnliche Sachen genommen hast und Dich leuchtet hast, nimm Dir auch Dein operatives Tagesgeschäft. Ich nehme jetzt wieder mal der Einfachheit halber eine Vertriebsrolle. Mehrwert bedeutet dabei nicht, dass Du Produkte oder Dienstleistungen verkaufst. Mehrwert bedeutet an der Stelle, dass durch den Verkauf oder durch, durch deinen Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen der Umsatz um xxx Euro gesteigert werden konnte. Oder das Mahnaufkommen um x Prozent reduziert werden konnte. Oder ein besonders großer Kunde gewonnen werden konnte. Ja, also es geht nicht um diese Tätigkeit als solche. Das, was so gerne in Stellenbeschreibungen drin steht. Vermarktung unseres Produktportfolios, Bearbeitung offener Rechnung und sowas. Nein, darum geht es nicht. Es geht um das, was du dahinter an Nutzen erzeugst. Und jeder, wirklich jeder, ob du nun Buchhalter bist, Marketingmitarbeiter, ITler, jeder hat einen Mehrwert. Nimm dir als dritten Bereich den Bereich Weiterbildung. Auch hier geht es wieder darum, welchen Mehrwert hat dein Arbeitgeber, dein Team, der Vorgesetzte durch deine Weiterbildung. Ja, also wenn du jetzt gerade eine Weiterbildung gemacht hast, eine ganz spezielle, hast vielleicht sogar eine Zertifizierung erworben, frag dich, welche Vorteile hat dein Arbeitgeber, das Team, dein Vorgesetzter als Folge deiner bisherigen oder auch gerade absolvierten Weiterbildungen und durch deine Zusatzqualifikationen? Das sind ja Vorteile, die tauchen erst morgen und übermorgen auf. Das sind unglaublich viele Stärken und Mehrwerte, die jeder Mitarbeiter mitbringt. Die Krux ist immer nur, dass viele Menschen sich diese Mehrwerte gar nicht so wirklich bewusst machen. Deshalb ist es so entscheidend, sich diese Dinge alle mal im Vorfeld aufzuschreiben. Und schreib dir wirklich alles auf, was dir einfällt. Denn streichen kannst du immer noch. Überleg dir auch mal, wo mögliche Schwächen liegen. Denn Schwächen können schon mal als so eine Art Gegenargument angesprochen werden. Du solltest sie selbst natürlich nicht ansprechen, aber auf dem Radar haben, um zum Beispiel Lösungsvorschläge anzubeten, wie du Schwächen in Stärken verwandeln kannst. Kommen wir mal zum Thema Taktik. Ich sage dann immer, warte nicht darauf, dass die Gehaltsanpassung zu dir kommt. Geh ihr entgegen. Das Thema Gehaltsverhandlung, das ist kein Selbstläufer, das passiert eher selten einfach so. Männer fragen im Schnitt einmal pro Jahr nach einer Gehaltsverbesserung, Frauen fragen nur alle drei bis vier Jahre. Hier liegt so ein bisschen so eine unbegründete Vermutung zugrunde, sie seien damit zu fordernd oder würden unzufrieden wirken und im schlimmsten Fall den Vorgesetzten möglicherweise zu verstimmen und das lässt so manche Frau hier zurückschrecken. Nachgewiesen ist aber genau das Gegenteil. Mitarbeiter, die mit begründeten und realistischen Vorstellungen ihre Gehaltserhöhung verhandeln, die gelten als engagiert und selbstbewusst und vor allen Dingen sich ihres eigenen Wertes bewusst. Deshalb geh der Gehaltserhöhung entgegen. Wann ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Nun, im aktuellen Unternehmen ist es ein guter Zeitpunkt, wenn du gerade eigene Erfolge realisiert hast. Denn die sind das allerbeste Argument für eine Gehaltserhöhung. Das Mitarbeitergespräch hierfür ist ebenfalls ideal. Es gibt es Unternehmen, da gibt es keine Mitarbeitergespräche. Dann sprich deinen Vorgesetzten explizit an. Diese Ansprache sollte nicht sein im Sinne von, ich würde mit Ihnen gern mal über mein Gehalt sprechen, sondern mach das ein bisschen empathischer. Im Sinne von, ich würde gerne mit Ihnen oder mit Dir über meine weiteren beruflichen Perspektiven hier im Unternehmen sprechen. Wann können wir uns dazu mal zusammensetzen? Das ist unkritisch und das beinhaltet natürlich mehr als nur das Gehalt. Denn Perspektiven heißt eben auch Weiterentwicklung. Und Weiterentwicklung, da gehört auch die gehaltliche Komponente, aber eben nicht nur dazu. Wenn es gerade wirtschaftliche Probleme im Unternehmen gibt, dann solltest Du warten, oder wenn zum Beispiel von Entlassungen gesprochen wird, das ist dann nicht so der günstige Zeitpunkt, obwohl auch das geht. Wenn du die Stütze der Abteilung bist oder du bist in einem Bereich, der wirklich erfolgskritisch ist, also zum Beispiel die IT oder auch der Vertrieb, dann geht das auch in Situationen, wo Entlassungen anstehen. Denn gerade wenn Entlassungen anstehen, ist zu befürchten, dass dann andere freiwillig gehen. Und freiwillig gehen meistens ja die Menschen, die entscheidend für das Unternehmen sind. Schau auch auf die Eigenheiten deines Vorgesetzten. Wenn du weißt, dass er ein Morgenmuffel ist, dann sprich ihn nicht am Morgen an. Und für ein solches Gespräch vor allem auch nicht am Morgen. Vermeide auch das Wort Gehaltserhöhung. Wenn du also im Gehaltsgespräch dieses Wort Gehaltserhöhung benutzt, dann erzeugst du so innerlich schon eine Abwehrhaltung. Gehaltsanpassung, das klingt freundlicher und das suggeriert, dass etwas korrigiert werden muss. Anpassung bedeutet ja, es ist irgendwo nicht auf dem Zustand, auf dem es sein müsste. Bevor wir jetzt das Break machen, möchte ich noch auf das Thema Stellenanzeige und Gehaltsvorstellung Eingehen, Denn in vielen Stellenanzeigen steht ja, bitte bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Was mache ich jetzt? Diese Frage wurde mir schon sehr oft gestellt. Du hast grundsätzlich drei Alternativen. Das eine ist, du ignorierst einfach diese Aufforderung. Manche Unternehmen, die tolerieren das, weil der Satz so standardmäßig verwendet wird. Aber das weißt du ja vorher nicht. Die Gefahr liegt dann natürlich darin, dass sich der Personaler missachtet fühlt und deine Bewerbung möglicherweise aussortiert. Zweite Variante ist, du umschiffst die Aufforderung. Du kannst dann schreiben, meine Gehaltsvorstellungen erläutere ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch oder ich freue mich sehr auf die Einladung zu einem Gespräch, gerne können wir dabei meine Gehaltsvorstellung besprechen und so weiter und so weiter. Das zeigt, dass du die Anzeige gelesen hast und dir diese Aufforderung zumindest bewusst ist. Was du auch machen kannst, ist, dein derzeitiges Gehalt zu nennen. Du kannst zum Beispiel schreiben, mein derzeitiges Einkommen liegt bei XXX Euro. In einer neuen Aufgabe strebe ich ein Gehalt an, das sowohl der Verantwortung der Position als auch meiner Erfahrung Rechnung trägt. Und dann kannst du gucken. Die dritte Variante ist, du berücksichtigst die Aufforderung. Und da hast du ja gleich drei Varianten, wie du reagieren kannst. Du kannst ein konkretes Jahresbruttogehalt nennen. Das ist sehr selbstbewusst und das signalisiert, dass du dir deines Marktwertes bewusst bist. Das signalisiert aber auch wenig Verhandlungsspielraum. Hat zur Folge, wenn du damit zu weit von den Vorstellungen des Unternehmens weg bist, dann fliegst du aus dem Bewerbungsprozess. Das kann auch was Gutes haben, wenn das wirklich dein, deine absolute Untergrenze wäre ja, und das, das Gehalt läge dann zu weit unter deinen Vorstellungen, dann ist die Aufgabe sowieso nicht das Richtige. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Du kannst auch schreiben, aufgrund meiner beschriebenen Erfahrung strebe ich ein Jahresgehalt von 60.000 Euro an. Dieses Wort anstreben, das ist weicher und das signalisiert Gesprächsbereitschaft. Ja, zu sagen, meine Gehaltsvorstellung liegt bei, das ist schon sehr hart. Anstreben heißt, das ist das, was ich mir vorstellen könnte. Und die dritte Variante ist, Du bietest einen Spielraum. Du kannst zum Beispiel sagen, ich strebe ein Jahresgehalt zwischen 60 und 70.000 Euro an. Einen genauen Einkommenswunsch bespreche ich gerne mit Ihnen, sobald ich mir ein detailliertes Bild über die Aufgabe und so weiter und so weiter machen kann. Hier hast du immer so ein bisschen das Problem, dass sich das Unternehmen möglicherweise auf die erste Zahl fixiert. Wenn du sagst zwischen 60 und 70, dann ist 60.000 und 1 Cent, das liegt zwischen 60 und 70. Andererseits hast du hier eine relativ große Spanne angegeben. Und durch diesen zweiten Ergänzungssatz, einen genauen Einkommenswunsch, bespreche ich mit Ihnen, sobald ich mir ein detailliertes Bild machen kann. Damit ist klar, dass deine Vorstellung auch an die Aufgabe gekoppelt ist. Und es kann im Gespräch dich niemand auf ein zu niedriges Gehalt festnageln im Sinne von, aber sie haben doch geschrieben zwischen 60 und 70.000 wenn eine solche Diskussion wirklich entsteht, musst du dich fragen, ob das auch wirklich das richtige Unternehmen für dich ist. Soweit bis hierhin der erste Teil des Themas Gehaltsverhandlungen. Im zweiten Teil geht es dann um das persönliche Gespräch, um Körpersprache und Rhetorik, um das Thema Don'ts in der Gehaltsformulierung, um die fünf häufigsten Ausreden der Chefs und wie du sie umgehst und vieles, vieles mehr. Wenn du etwas mehr Details dazu noch wissen willst, ich habe ein schönes, nettes E-Book dazu verfasst, das sehr ausführlich alles das beschreibt und viele Tipps, Tricks und Kniffe für dich bereithält. Das E-Book kannst du erwerben über meine Webseite www.ulrikewinzer.com Gehaltsverhandlung. Schau es dir einfach an und ich bin sicher, dass es eine tolle Ergänzung für dich ist und eine super Vorbereitung für dein nächstes Gehaltsgespräch.